0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und ich möchte mich heute ähm, gemeinsam mit dir, mit einem ja, Abschnitt, mit einem Teil deines Verkaufstextes befassen, der eigentlich den Bereich umfasst, der dann, sage ich mal, stattfindet oder der dann relevant wird, wenn dein Verkaufstext fast am Ende angelangt ist, nämlich mit dem Abschluss deines Textes, mit den letzten Sätzen deines Textes. Weil du musst dir das vorstellen, wenn jetzt jemand deine Verkaufsseite liest, den Text darauf liest, entweder komplett, aber auch nur vielleicht bestimmte Abschnitte, gerade bei Landingpages zum Beispiel, ähm, dann ist es natürlich wichtig, auch am Ende deines Textes nochmal zu überzeugen, deinem, ähm, ja, deinem potenziellen Kunden nochmal Anreize zu geben, Anreize zu schaffen, damit er letztendlich die Handlung auf deiner Seite durchführt, die du dir von ihm wünschst und die du für deine Seite vorgesehen hast. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt in dieser Folge mit den letzten Sätzen deines Verkaufstextes. Das heißt, es geht jetzt an der Stelle auch nochmal darum, die letzten Zweifler von deinem Angebot und von dessen Nutzen zu überzeugen. Und da ist es dann natürlich einfach wichtig, an der Stelle auf den Punkt zu kommen und deinen Text prägnant, aber trotzdem sprachlich und psychologisch stark zu beenden. Und es gibt natürlich ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Es hängt auch so ein bisschen immer von der Textform ab, die du gewählt hast, ob du jetzt eine klassische Landingpage erstellt hast, ob du einen sales Salesletter auf deiner Seite hast, das, sage ich mal, bedingt das Ganze natürlich so ein bisschen, beeinflusst das Ganze so ein bisschen, aber ich möchte dir trotzdem jetzt einfach mal unabhängig davon ähm, fünf Möglichkeiten vorstellen, deinen Text zu beenden und zwar möglichst so zu beenden, dass du auch mit dem letzten Part deiner Verkaufsseite beziehungsweise mit den letzten Sätzen, Verkäufe bzw. Handlungen auf deiner Seite generieren kannst. Und die erste Möglichkeit besteht darin, dein Angebot, was du auf deiner Seite verkaufst, noch einmal zusammenzufassen. Das heißt, diese Zusammenfassung sollte beinhalten, was du verkaufst, also sprich, was bekommt dein potenzieller Kunde und was dein potenzieller Kunde investiert, sprich, was muss ergeben. Also du beantwortest dazu sozusagen die beiden Fragen, was du deinem Kunden gibst und was, im, was dein Kunde im Gegenzug dir dafür gibt. Und das ist einfach deswegen relevant, weil das wahrscheinlich die beiden Dinge sind, die deinen potenziellen Kunden an diesem Punkt wahrscheinlich am meisten interessieren. Was ja auch logisch ist, wenn jetzt jemand deine Seite komplett gelesen hat, dann will er vielleicht am Ende nochmal wissen, was er jetzt genau bekommt und was er dafür geben muss in Form der Investition. Ja, die zweite Möglichkeit besteht darin, ähm, auf die begrenzte Verfügbarkeit deines Angebotes hinzuweisen. Ne? Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass wir dieses Prinzip auch als Verknappung bezeichnen, im Englischen als Scarcity. Ähm, ich hatte dir ja auch bereits in vorherigen Folgen erklärt, wie stark das Prinzip der Verknappung ist, weil es halt psychologisch gesehen ähm, den Reiz der Dringlichkeit und möglicherweise auch den Reiz der Angst auslöst. Da möchte ich jetzt gar nicht an der Stelle noch mal genauer drauf eingehen, das behandle ich in anderen Folgen dann noch mal ein bisschen detaillierter. Ähm, wichtig ist aber, wenn du dein Angebot verknappen kannst, weil es vielleicht nur eine anhand einer bestimmten Stückzahl oder begrenzten Stückzahl verfügbar ist oder weil du vielleicht für deine Dienstleistung nicht so viele Plätze gleichzeitig anbieten kannst, äh, einfach aus Zeitgründen, dann solltest du darauf hinweisen, weil ich auch das hatte ich dir bereits in vielen vorherigen Folgen erklärt, Verknappung funktioniert einfach unglaublich gut. Ja, die dritte Möglichkeit besteht darin, deine Leser, deine potenziellen Kunden nochmal in ihrem Handeln zu bestätigen und ihnen zu versichern, dass sie das Richtige tun, wenn sie sich für dein Produkt entscheiden. Ne, gerade wenn sie dich vielleicht noch nicht kennen, wenn sie dein Angebot noch nicht kennen, dann brauchen sie oft so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal Versicherung, oder Absicherung, dass ihre Entscheidung richtig ist. Sie wollen nicht zweifeln, weder an sich selbst, noch am Angebot, noch an, an dir, sondern sie wollen in dem Moment das Gefühl haben, das Richtige zu tun. Das heißt, du kannst den Abschluss an der Stelle auch dazu nutzen, Glaubenssätze und Zweifel, Unsicherheiten, die möglicherweise noch vorhanden sind, an dieser Stelle auszuräumen. Das heißt, du solltest sie aufgreifen, Du solltest sie widerlegen, du solltest deinen Lesern auch begründen und erklären, warum sie nicht stimmen und was sie stattdessen als Ergebnis erreichen können. Das heißt, es ist auch einfach an der Stelle wichtig, ja, transparent und offen zu kommunizieren, weil es immer besser ist, wenn du Glaubenssätze von dir selbst, also proaktiv ansprichst, als wenn du sie versuchst, sage ich jetzt mal, unter den Teppich zu kehren, weil wenn die Glaubenssätze, wenn die Zweifel bei deiner Zielgruppe, bei deinem Leser da sind, ähm, dann wirst du das nicht verhindern können oder ausräumen können, wenn du es wenn einfach nicht erwähnst, sondern solltest du es wirklich aktiv ansprechen, weil dir das auch nochmal, ja, ein Gefühl von, oder, ja, ein Gefühl von Sicherheit oder deinem Leser ein Gefühl von Sicherheit und dir ein Gefühl von Glaubwürdigkeit vermittelt. Und das natürlich einfach wichtige Punkte sind, die auch für einen potenziellen Kunden an der Stelle ähm, sehr relevant sind. Die vierte Möglichkeit besteht darin, die greift jetzt so ein bisschen in die dritte Möglichkeit ähm, deinem potenziellen Kunden nochmal abschließende Argumente dafür zu liefern, warum ein Kauf die richtige Entscheidung ist, ne? Wir kennen das vielleicht von uns selbst, wenn wir auf Seiten sind, auf denen uns etwas verkauft wird, dann suchen wir natürlich nicht nur nach Gründen, warum wir das Ganze jetzt kaufen sollten, sondern dann suchen wir auch oft nach Gründen, warum wir dieses Angebot jetzt nicht kaufen sollen. Beispielsweise, weil es uns zu teuer ist oder weil wir halt Zweifel haben, weil wir Unsicherheiten haben. Das heißt, wenn du die Argumente nennst, warum jemand das Produkt das oder die Dienstleistung in Anspruch nehmen sollte, dann wie du, legst, wie du widerlegst du gleichzeitig die Gründe, warum jemand das Produkt nicht kaufen sollte. Zumindest in großen Teilen. Also ich mache das zum Beispiel ganz gerne so, dass ich dann am Schluss nochmal.. Ähm ja, so eine kleine Argumentationsliste ähm, unterbringe, wo ich nochmal die wichtigsten Vorteile, die wichtigsten Benefits, die wichtigsten Ergebnisse für den potenziellen Kunden zusammenfasse. Das mache ich dann in Aufzählungsform, also nicht in ganzen Sätzen, weil das halt immer nochmal ein sehr guter Abschluss ist für einen Verkaufstext. Du kannst es aber auch so machen, dass du zum Beispiel eine, ja, so eine Übersicht machst, sieben Gründe, warum du XYZ, also, Angebot, also dann dein Angebot, brauchst oder warum es dir Vorteile verschafft. Und dann nochmal an der Stelle die Gründe dafür aufzählen, auch in Aufzählungsform. Das, sage ich mal, sind sehr, sehr gute Techniken, um am Ende nochmal für mögliche Verkäufe zu sorgen. Ja, eine fünfte Möglichkeit besteht darin, ähm, am Ende deines Textes so zu tun, als hätte dein Leser sich bereits entschieden und dein Angebot bereits gekauft. Das heißt, du kannst ihn hier zu seiner hoffentlich positiven Entscheidung gratulieren und ihn auffordern, dir von seinen Erfolgen zu berichten, weil dadurch implizierst du, dass der Kunde das Angebot kauft. Das heißt, du stellst diese Tatsache sozusagen als gegeben dar und wenn du ihn aufforderst, ähm, dir von seinen Erfolgen zu berichten, dann impliziert das ja auch, dass er Erfolge oder sie, er oder sie Erfolge haben wird. Das heißt, das zeigt auch nochmal, wie sehr du von deinem Angebot überzeugt bist und wie sehr du auch davon überzeugt bist, dass ein Käufer damit die erwünschten Ergebnisse erreichen kann. Das heißt, schon anhand so kleiner, sage ich mal, Sätze oder Techniken, kannst du halt auf psychologischer Ebene sehr, sehr viel erreichen. Und das zeigt auch nochmal, dass es bei Verkaufstexten halt nicht nur ausschließlich um die Sprache geht, sondern halt auch vor allen Dingen um die Psychologie dahinter, die du dann mit der entsprechenden Sprache umsetzt. Umset ich möchte dir jetzt einfach mal ähm, zwei Beispiele vorlesen, wo ich verschiedene der Techniken, die ich dir gerade erklärt habe, der fünf Möglichkeiten integriert habe, einfach damit du das Ganze auch nochmal ähm, sprachlich so ein bisschen nachvollziehen kannst. Und ich werde jetzt, bevor ich das tue, dir nochmal die fünf Möglichkeiten nochmal ganz kurz nennen, ähm, damit du die dann auch entsprechend mit den zwei Textpassagen, die ich dir gleich, gleich vorlese, verknüpfen kannst. Also die erste Möglichkeit besteht darin, nochmal eine Zusammenfassung deines Angebotes zu machen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, auf die begrenzte Verfügbarkeit deines Angebotes hinzuweisen. Die dritte Möglichkeit besteht darin, negative Glaubenssätze und Zweifel auszuräumen. Die vierte Möglichkeit besteht darin, nochmal abschließende Argumente für den Kauf zu liefern und die fünfte Möglichkeit besteht darin, so zu tun, als hätte dein Leser sich bereits für dein Angebot entschieden. Also das waren die fünf Möglichkeiten und ich lese dir jetzt, wie gesagt, einfach mal die beiden Beispiele vor. Die muss ich dir vorlesen, weil die kann ich dir jetzt nicht auswendig vortragen. Und dann kannst du halt sehen oder stellst halt fest, wie ich das Ganze sprachlich an der Stelle dann umgesetzt habe. Das erste Beispiel. Klicke jetzt auf den Button und fange sofort an, dir deinen Traumkörper zu formen. Sichere dir dieses einmalige Sonderangebot jetzt sofort, bevor es zu spät ist. Es kann jede Sekunde vorbei sein. Außerdem übernehme ich das komplette Risiko für dich. Du hast 60 Tage Zeit, dein Geld zurückzuverlangen, wenn du unzufrieden bist. Du hast jetzt die Gelegenheit, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Triff jetzt die ultimative Entscheidung und lasse die schlechte Zeit hinter dir. Sichere dir jetzt dieses Programm, indem du einfach auf den Button klickst und deinen sofortigen Zugang erhältst. Heute ist ein besonderer Tag und dies ist der große Moment. Was wirst du jetzt tun? Klicke sofort auf den Bestellbutton, bevor dieses Angebot nicht mehr verfügbar ist. Es kann jede Sekunde soweit sein. Ne, an diesem Beispiel siehst du, dass da sehr viel Verknappung drin ist. Wir sind nochmal auf das Angebot eingegangen und wir sind vor allen Dingen nochmal auf die Vorteile des Angebotes für den Käufer eingegangen. Ja, jetzt lese ich dir das zweite Beispiel vor. Solltest du dich nach unserem gemeinsamen Gespräch für eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden, profitierst du von folgenden Vorteilen. Vorteil 1, geringes Risiko. Bei uns investierst du nur eine minimale monatliche Summe, der Rest wird über eine Erfolgsbeteiligung abgerechnet. Das bedeutet für dich, unser Erfolg ist auch dein Erfolg. Dein Risiko ist also gering, weil wir beide das gleiche Ziel haben sichtbare Ergebnisse. Vorteil 2. Minimale Laufzeit. Unserer Erfahrung nach sind für den Beginn erst einmal zwölf Wochen ausreichend, um die ersten Resultate für dich zu erzielen. Danach kannst du jederzeit kündigen. Vorteil 3. Keine Mitbewerber. Sollten wir beide uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, nehmen wir keinen Mitbewerber von dir als weiteren Kunden an. Nach unserer erfolgreichen zwölfwöchigen Probezeit sind wir offen für weitere Vereinbarungen um unsere gemeinsamen Erfolge zu schützen. Also, startest du heute deine Reise mit uns. Du siehst, dieser Ansatz ist sehr unterschiedlich im Vergleich zum ersten und hier ging es halt eher um die Argumente für die Handlung. Ne? Hier bezeichnet mit Vorteil 1, Vorteil 2, Vorteil 3, weil auch das natürlich an der Stelle Argumente sind. So, wenn du dann magst, kannst du unter dem ähm, Verkaufstext noch deine Grußformel und deinen Namen einfügen. Zum Beispiel, ich freue mich, von wenn du dabei bist oder ich freue mich, von dir zu hören oder ich bin gespannt auf dich. Liebe Grüße, beste Grüße, herzliche Grüße und dann deinen Namen. Das musst du natürlich nicht machen, ähm, aber oft macht es einfach an der Stelle den Abschluss deines Textes nochmal ein bisschen persönlicher. Und wir alle, sage ich mal, wollen ja auch in Zeiten von Digitalisierung, von Online-Kommunikation, immer noch ein bisschen Persönlichkeit uns bewahren und einfach an der Stelle nochmal ein bisschen personalisierter agieren. Das heißt, um jetzt ähm, einen gelungenen Abschluss für deinen Verkaufstext zu finden, kannst du dich an folgenden Aufgaben orientieren oder kannst du folgende Dinge machen, um das Ganze für dich zu erarbeiten. Das heißt, du kannst zum Beispiel ähm, die aus Sicht deines Käufers wichtigsten Argumente ähm, erstellen und diese als Begründung für den Kauf formulieren. Das heißt, du solltest an der Stelle darüber nachdenken, warum deine Leser dein Angebot kaufen sollten, wie genau sie davon profitieren und was ihre konkreten Vorteile und Ergebnisse sind. Du solltest auch dein Angebot nochmal in wenigen Sätzen zusammenfassen, ne? damit du am Ende deines Textes die Kernbotschaft prägnant auf den Punkt bringst. Das heißt, du solltest dich an der Stelle fragen, was verkaufst du eigentlich? Was investiert dein Käufer dafür und was ist der größte Vorteil deines Käufers oder deines Lesers von einem Kauf? Und der dritte Punkt, den du nochmal erarbeiten könntest, für den Fall, dass du es nicht ähm, eh schon getan hast, du solltest nochmal die möglichen Zweifel und Unsicherheiten erarbeiten die auf Seiten deines Lesers, deines potenziellen Kunden einem Kauf möglicherweise noch entgegenstehen können. Also was sind Glaubenssätze, die deinen Leser eventuell noch davon abhalten, auf den Bestellbutton zu klicken? Inwiefern zweifelt er oder sie an dem Angebot, an sich selber oder äußeren Einflüssen? Und diese Glaubenssätze solltest du dann aufgreifen und mit entsprechenden Gegenargumenten belegen. Ja, das waren die Möglichkeiten, wie du Verkaufstexte beenden kannst oder einige der Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch viel mehr und wie gesagt, das hängt auch einfach so ein bisschen von der Art des Textes ab. Du würdest zum Beispiel bei der Landingpage vielleicht ein bisschen anders an der Stelle agieren als bei einem Sales Letter, um jetzt einfach nur mal zwei Beispiele von Textarten zu nennen. Wenn du jetzt Copywriting, das Schreiben von Werbe- und Verkaufstexten noch intensiver lernen möchtest, wenn du dich wirklich darin ausbilden lassen möchtest, sei es als Unternehmer, der seine Verkaufstexte verbessern will, sei es als Texter, der als Copywriter selbstständig arbeiten will, dann schau gerne auch einfach mal in die Notes zu dieser Episode, zu dieser Folge, du findest da den Link unter dem du dich bewerben kannst bei mir für ein kostenloses Strategiegespräch, in dem wir gemeinsam auch mal besprechen können, wie du Copywriting, wie du das Schreiben von Verkaufs- und Werbetexten lernen kannst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören, freuen, dich persönlich kennenzulernen. Danke dir an der Stelle für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.